0: 大家好，欢迎来到方程式漫谈，我是姚鑫。Hello， 大家好，我是刘耀。大家好，我是赛车星兵乐。呃，今天呢，我们三个跟大家来聊刚刚过去的奥地利大奖赛。这场比赛呢，在特别跌宕起伏的银石战之后呢，我们感觉好像没有那么的，特别是在比赛最前端的争夺啊，发现了一个好玩的点，就是之前我跟村长还有刘耀每次在直播一块看的时候，发现法拉利就会嗯非常睿智的操作。那这一次的话，刘耀没跟我们在一起看，哎，法拉利。还行，就虽然炸了一辆车队，至少保住了勒克莱尔的第一，然后也是进一步的去缩进了他跟维斯塔潘之间的差距。刘老师怎么看？<笑>
1: 呃，我用眼睛看，啊，开玩笑。<笑>呃，整体来说，我觉得昨天法拉利还是有惊无险啊。但是呢，原本啊是一个轻松的一二带回的结果，又爆掉一台引擎啊。这个引擎现在啊就跟开盲盒一样、啊，上一站他爆，下一站他爆啊，下一站不知道谁爆啊。我已经不知道该对于法拉利的动力单元该说些什么好了，我只能祈求下一场比赛能够顺利跑完吧。嗯哼
0: 、uh。Huh. 新明乐怎么看呢？有吹笛子吗
2: ？啊、呃，前面吹了一点<笑>但是我有一我有一点比较好奇啊，就是维萨班这辆车到底有没有像他说的这个下压力受损？这个你们有消息吗？
0: 这个暂时我没有看到任何的更新，但是就是我们能够看到的一个点是什么呢？是韦斯达芬他对轮胎，就是红牛的对轮胎的消耗是远远的大于法拉利的，这就是感觉一个很奇怪的点，嗯、就是在今年的话，不像是之前我们老能说，哎，某辆车它轮胎保得很好，某辆车很费轮胎。今年的话，法拉利和红牛两辆两边的队伍是交替的轮胎保护的优，对吧？对比如当时澳大利亚的时候，红牛就哇，这个车又没法拉利慢，然后轮胎费的又快，这场也是一样，这个红牛的话。应该是加上了这个轮胎的耗费比较快，然后所以说让特别是中后段的话，维斯塔潘相对于勒克莱尔是毫无招架之力，而且眼看着三丝其实也是追上来了
2: 。我记得维斯塔潘说是没有前胎的抓地，一圈有一圈没有，<对>他说。对，呃，这个我也觉得比较
0: 挺奇怪的，奇怪啊，嗯、对啊。请问你觉得有什么是之前的经验会就是为什么会导致这种前轮就是就前轮一圈有一圈没呢
2: ？呃，如果是壳体就是所有。这个气动的部件没有损伤的话，那么唯一存在的情况就是胎温，胎温它有一个非连续的变化，就是，嗯，就是它每次就是这个变变化比较大这一圈，只有这种可能。但是我觉得不应该
0: ，嗯，反正昨天
2: 用的是最软的胎，对吧？
0: 对对对、嗯、，C 呃三四五嘛，就是因为奥地利的话虽然是永久性赛道，嗯、地面对轮胎的磨损度挺强的，但是没有太多像银石那种高速的弯，所以说对轮胎侧向的这种载荷的压力没有那么的大哈。呃，那我们说到这个轮胎，我其实想再再再再插一个点，排位赛里头，我们回到这个排位赛里头，在周五的排位啊，两辆梅奔莫名其妙就出去了。这这是这这是为什么？我听 Toto 说啊，这个汉密尔顿进七号弯的时候，他带的比之前自己一圈快了十 K、嗯。但是后之后，拉塞尔也是，这是这是纯车手的失误，速度太快吗？还是比如说轮胎没良好，后后轮就没了？我们之前有猜
1: 啊、呃，直播的时候大家会猜到这些可能是风的一些问题，但赛后采访完全没有人提到有风。呃，我只看拉塞尔说自己当时推的是有点太猛了。哈里尔顿在周五赛后的采访的时候还说不是太清楚原因。然后你刚才说到的他进七号弯快了十 k， 呃十千米每小时是托托说的，所以目前来看应该是两位车手可能退的有点猛
2: 。哦、呃，我是感觉他平衡这个后轮的冗余度可能减低了一点，为了让他们更快或者是抑制海豚跳，所以他这个后轮就是对。油门的踏板就过于敏感了，所以两个人都有这个问题，我猜的。嗯
0: 、但反正挺可惜的，因为感觉，特别是相对于呃，上一站里头梅奔，感觉汉密尔顿是真真正正的有相去竞争胜利的这个圈速的，对吧？假如不是最后的那个奥康的安全车，我甚至觉得这个汉密尔顿是可能对法拉利造成威胁。那这一场里头，这个梅奔好像速度，在排位里头，我们好像觉得，哎呦。汉米尔顿有可能冲击杆位是吗？好嘞，啊，撞上去了，嗯，这个，然后在正赛里头的话，他们的圈速也是比较的一般啊。呃，我知道，因为拉塞尔应该是换了高速版尾翼是吧？他这个因为撞了之后没尾翼可以用。对<但>
1: 对对，他没有他没有额外的尾翼可以用了。嗯，所以这场比赛对于他来说还挺艰难的，而且包括汉米尔顿也挺难的，因为他们这个备件都不是很足，全部都是修修补补，在周六再拿出来用。呃，这种情况让他们的这个。呃，比赛其实就变得有点坑坑洼洼的那种感觉啊、嗯
0: ，反正不是顺呗，就是，哎，这是怎么说呢？呃，但是最后的话，对于梅奔来说，其实是一个相当好的成绩啊，第三名和第四名带回。就是
2: 拉塞尔能第四，我觉得好神奇啊
0: ！是，是他罚
2: 了五秒，然后中间还跑到第八、第九不是，他掉
0: 到了最后，他掉到了佩雷兹前面，啊、就是相当于他那个第一次进站之后，<对>拉塞尔掉到了除了佩雷兹之外啊，最后一名。然后又抄回来了。然后你看这个，我们看这个节目文档，就是说发现拉塞尔全都是第四名排位、第四名冲刺、第四名起跑、第四名完赛。然后你光看这图的话，你会觉得拉塞尔，哎，好像很平安无事的一场比赛。但其实不是，但跳到了最后一名，然后又回来了，就是很神奇的这种这种操作，让让我们觉得这个，呃，那我们说到这儿的话，我们就正好引入到这个话题吧。我们来说下一个话题点，来说开场第一圈里头，拉塞尔跟佩雷兹发生了一些小小的。小小的触碰啊，这是这次是谁倒霉呢？又是梅奔的前悬挂，造成了佩雷兹在四号弯出去了。<笑>就怎么说呢？我觉得看到四号弯出去之后，我现在都不不震惊了。我们在那个比赛快结束的时候，我们看四号弯外头就感觉跟垃圾场一样，就是撒满了各种各样的零件，我感觉对，全是好多碎片在里面。对<笑>我感觉再有车出去的话，轮胎都要被碳纤维扎碎。就是挺少有别的这种赛道是这种一个一个逐渐打开的一个弯角，然后外头紧接着就是砂石，所以说经常能够看见外线的车。哟就被弹出去了。辛梅勒怎么看、嗯
2: ？佩雷兹跟他同刹进这一弯的一瞬间，我当时的感觉就是佩雷兹不应该这样，因为这个弯首先是危险，危险在什么地方呢？就是你如果要安全脱离的条件是那个人看到你，且因为你杀了足够的速度进这个弯，不然的话，他如果按就是稍微正常或减一点速度，他其实那个线都是因为抓地力不得不往外推的。等于说，就是如果他没为你提前刹好这速度，你那个线本身就是没有的。所以佩雷斯进那条线，其实进之前就已经注定了那条线是要被拉塞尔占用的。嗯，然后所以虽然判罚是，呃，拉塞尔罚五秒，但拉塞尔其实也是，当时也就是相当于坐在车上，相相当于 passenger 这条线的 passenger， 然后他不能躲开的，我觉得。哎
1: 其实，其实奥地利的这个四号弯啊，在过去很多年一直都出现过很多类似的一个情况，因为就像辛梅勒说的啊，这个进弯之后，出弯呢，这个线是逐渐往外，自然而然的往外去带的，它是一个外抛的一个线路。呃，那外线当你有车的时候呢，你要十分十分的小心，但是一不小心，如果外线的车又想往你逼一逼，这个时候你再小心的话。你也有可能会发生碰撞，所以我觉得，呃，这个包括像以前汉密尔顿碰拉，碰阿尔本，包括像昨天拉塞尔碰佩雷兹，我觉得，呃，多多少少会有一点点这个内线的车呢，是怎么说呢？就是稍微有一点点被动，因为这种情况之下，他其实能做的那只能是更靠近内线，但是他要想更有一个非常好的出弯的话，他本能上面不会那样做。所以说，但是无论如何，这个弯角的现在的判罚就是，你如果外线车并排，然后这个外你内线的车把外线车撞了，现在就是要有内线车的一个责任在这里。所以呢，怎么怎么说呢？就是我觉得加斯利跟维塔碰那次，加斯利离弯心可能还更远一点啊，这个你大家可以去看录像，会更远一点。但拉塞尔离弯心其实距离还是更近的。他已经在很收敛了，但没有办法，就是引发碰撞啊
0: ，是你引发的。嗯哼、嗯，我能这么理解吗？相当于四号弯，你的就是出内线车出弯的时候，就是大家都想四号弯出弯，然后早点踩油门。但是对于内线车来说，它的相当于走的这个赛车的赛车线的半径其实更小，所以说他想早踩油门，<对>然后自然就走往外往外飘。然后那相当于你越早踩油门，<对>你越往外飘，然后都想然后要非常非常小心。
2: 嗯，我是感觉那个弯其实你不踩油门，它那个线。依然是也会往外对，最多留出半个车身做左右。嗯啊、对
1: ，大家要知道四号弯是一个下坡进弯，所以很多车手在拼晚刹的时候，嗯、这个推的推头的这个情况会有一点严重的。在弯心的速度，如果你不能够降到特别低的情况之下，你就是一个自然而然往外抛的过程。
0: 对、嗯，我们在这个四号弯真的是在过去的几年里对，对于
1: 内线的车手来说一定要小心外线。
2: <笑>所以，所以这个弯其实应该加一个圆弧状的一个缓冲区，其实就好了。这样，不然。外侧车成就是成本太大了，就一旦被挤出去的话。
0: 对，但是我们也就正好说到这个赛道边界然后包括这个沙石地，那这个四号弯就是一个非常非常典型的，就是说你想走外线超车的话，那你就需要承受非常非常大的风险，因为内线一不小心，就像我们刚才说的，对吧？你外线车就就就飞出去了。像之前的阿尔本在这飞出去过，佩雷兹在这儿就是出去过，然后去年的话是诺里斯把佩雷兹给挤出去了，对，诺佩雷斯有两次了。然后佩雷兹跟勒克莱尔一模一样，都是四号弯，那。又要说到奥地利，每次来奥地利都会有大量大量的关于这个赛道边界的讨论，为什么呢？就是因为六七八号弯你要获得时间的话，你必须要整个车身都要压在路肩上面。那这一个呃，这整个周末是多少？一共有四十三个赛道边界的<笑>赛道边界的提醒，和然后加上四位车手有赛道边界的处罚，应该是呃，我看啊是哪几个人？诺里斯、呃加斯利、周冠宇还有维特尔，是四位车手都拿到了五秒钟的惩罚。那我们就再我们来讨论一下吧。这个赛道边界到底，你看，像维斯塔潘在赛后采访就是说啊，这个不对于 F1 来说不是一个很好的一个一个展现，因为这个干嘛你出去一毫米，然后就会罚时，盯得特别的死，然后这个叫什么？大家以为我们车手能够很好的控制，但其实什么都看不清。你们觉得呢？这个叫什么？到底赛会我们老说啊，赛会应该严格判，严格判，这次是严格判了，好像车手们又不是特别的开心。这回
2: 确实太严格了。嗯、<哼>我看了一眼那个，呃，汉密尔顿那个说他出的，他确实就一瞬间仿佛压到那个线，然后回来了，这都算。其实以前是根本这些不算的。所以我想听刘奥老师觉得这个这个判罚是觉得合不合理？呃
1: ，首先啊，这个这周这周我白纸黑字 F E 会双引号喷一下赛会啊，这个这周确实赛会有很多的，我在我看来有些迷幻的操作，或者说，呃，我能理解，但是他们做到实际操作的时候不是特别好的，所以大家这个我周三、周四或者更吧。那现在呢，说我对于赛道边界的看法，首先啊，今年 F 一是因为尼尔斯维蒂奇和。呃，爱德华多·弗雷塔斯他们两个新的赛事总监上来，那么把赛道边界的概念是跟以前有了一个很大的区别，因为以前像麦克马西当道的时候呢，呃，麦克马西每站比赛，他的 event notes 里面 track limit 会单独写某一些容易冲出去的弯角，他会写在这个弯角究竟你四轮是能出白线，还是说这个四轮。不能够出路肩，就是拿路肩跟白线有两条不一样的标准。那么，在不同的赛道，这个针对的弯角类型也不太一样。这个时候呢，每站比赛大家就要去非常认真的去读这个 event notes。那么，在没有特别说明的地方呢，那就是白线为主，就是白线为赛道边界。但是今年到了新的这个赛事总监上来之后，他们干了一件我个人是非常喜欢的事情，把所有的地方的赛道边界全部都。化为了统一标准，就是白线。他从来以后就不会再看任何哪个弯角啊、出路肩能不能出路肩能不能出白线。我觉得把每条赛道每个地方全都以白线为赛道边界，这是一个非常好的决定，就是省得扯皮。呃，这是一个非常好的一个严格的标准。那么接下来就说这个执行。嗯、呃，刚刚啊，这个辛宾乐提到了，就是出那么一点点啊，我们开玩笑叫做体毛级出界。啊，这个体毛级出界呢，要不要查？我觉得对于 F1 这种非常严格的，呃，最顶端的啊，这个赛车运动来说是要查的。但是、呃， f 1现在的这个技术手段，我感觉好像就是我不太清楚。但我个人感觉就是通过各种角度的摄像机的回放，然后去查。但是可以给大家说一个例子啊，嗯、这个 Motogp 在。一九年的时候，把这个赛道边界的判罚完全交给了电脑。他们因为当然 ，Model G P 是两个轮子，你如果是压到这个路肩以外的地方呢，它是这个比较好查的啊。那么 Model G P 是怎么查？它你如果是超出路肩，它是以路肩为边界。如果你在出弯的过程当中超出路肩，然后压到路肩外面的绿色缓冲区区域，那个缓冲区下面是埋了压力传感器的，只看传感器，不看。录像，因为有非常非常多的 Model G P 这两年，特别是在比赛最后一圈啊，这个、那个、那个，你去看录像，你不仔细看回放、慢镜头回放，你都看，对你都看不出来他出界了。但是传感器就说你出界了，那不就不看别的，那就是，嗯
0: ，就这样也好，就是相当于说是你出界了，所以只是有一个标准，而不是说公说公有理，婆说婆理。我说从这个角度看
1: ，他没出来啊。对，现在 F1 的问题就是在他把这个。赛道边界的标准拉齐了，但是他在执法的过程当中，这个手段的严格性还没有到标准。那就是，就是我们说到上个礼拜，周冠宇，如果他不在个人社交媒体上面说啊，他赛后被多罚了五秒，永远不会有人知道他被多罚了五秒。因为呢，嗯、这个东西呢，在赛后的 FIA 官方文件当中是没有给纠正文件的。一般啊，如果文件写错了 ，FIA 官网上面会有一个纠正。但是昨天啊，这个事情过去就过去了，官网上面是没有了，但是周冠宇说他被额外罚了五秒，当然这五秒呢也不会影响什么样的结果，反正最后也没有分。但是而且周冠宇这个这个五秒呢，如果是赛后加的，他有可能还还可能把他给去掉。但是呢，他他是赛中呃、哦、进站的时候就已经把五秒罚掉了，了那那就没了。呃，这个就是我们上周看到的这个赛会，呃，可能就是执法当中啊稀里糊涂的啊。算错了啊，多算了。嗯，所以呢，另外呢，就是这个，比如说上周五排位赛，大家都看到了，佩雷兹在排位赛比赛过程当中，那么明显的在八号弯四轮已经开到白线以外了，那你也瞪大眼睛随便看，你都能看得出来。但是他们结果没有把那 Q 二最后一圈给取消掉，并且是让佩雷兹进了 Q 三，这个事情在那天。呃，在周六的凌晨害我到三点半才睡觉啊，因为那个判罚出的特别特别晚，啊，我我也是真的是服了。那他们这个赛后呢是怎么写这个理由？他们的官方文件的理由一栏写到的是，由于赛会干事有太多需要处理的去回看的这个九十号弯地区的，呃，这个出白线的情况。他们忽没有来得及看佩雷兹那条，所以呢，导致了判罚这个删除时间来不及，然后就让佩雷兹进了 Q 3于是呢，把他 Q 3所有的圈速以及 Q 2最后一圈给删掉了。那你这不就被<唉>被动的变相的去剥夺了加斯利在 Q 3当中可以冲击更好名次的机会吗？这个你就可以看到，现在赛会就是把标准。拉齐了，但是他们的执法过程当中还有坑坑洼洼，很多的坑要去填啊，呃，这个我觉得会是一个问题。啊。而且这呃上周我收到很多的这个留言，可能是新车迷的留言，就是说啊，这周为什么赛会抓的这么严啊？这为什么赛道边界卡这么死？其实今年这个。这个方向是好的，发展方向是好的，因为把标准都拉成白线了。但是执法过程给很多人留下了，呃，可能有一些疑惑的地方。另外一点就是在过去，大家可能没有看到哪条赛道有这么多啊、呃、四轮出白线的情况。但是在红牛环不一样，因为红牛环它有很多的弯角，在重刹之后，车手会想要去拼出弯啊、呃，比如说这个，呃，这个六号弯，比如说八号弯这种 S 型的弯角。然后十号弯跟九号弯就是典型的高速右弯，大家会想去拼出弯速度，那么就会在攻弯的时候把速度带得特别快，那就很有可能会冲到白线以外的区域。这也是红牛环特性啊，导致了在这边查赛道边界会非常非常多。但是呢，还是那句话，这周赛会搞的事情也是非常非常多的
0: 。嗯、对，而且不止 F 一啊，就你像 F 二的时候也是，像我们刚才这个这个节目前我们在聊的就是说搞得乱七八糟，然后。怎么说呢？我觉得一开始的话，今年年初的时候听到说，哎，今年的话都以白线为边界，感觉哎挺好的。因为我觉得之前的话，每次看那个 eventer， 哦，这条这这这个弯，哎，以白线为边界，这个弯以这个路肩为边界啊。下一个弯，就比如说这个伊莫拉的九号弯 ，Pariata Pariata， 哎，要以这个意大利国旗这个三条线的最外头那一，就就是乱七八糟的，相当于每一个弯都得，就是哎，他到底出赛道吗？他没有出赛道，就我也不知道。那就说到一个点。就是你刚才刘导说的这个，怎么去判断这个赛车出边界？你们有什么好的法子吗？新兵乐有没有想到说有没有除了现在？我感觉现在他们就是派一个人在那儿盯着。哦，好像看起来出了
2: 。我、呃、我感觉就是就是不像 F 一这么高规格比赛，有这么多摄像头的比赛，一般是一个呃一个 marshal l 会管两三个弯然后 marshal l 会呃这个 report 这个出边界的情况，然后给那个控制中心。嗯然后，所以说，呃，刘老师刚才说他是看摄像头了，确实就存在那个情况了。呃，他就是赛会干事直接看的话，确实存在漏的情况。我觉得，如果要是 Marshall 像就是低级别比赛一样去配合先记录，然后后查阅的话，这样可能会,会，嗯、呃，更精准一点。他应
1: 该是就是有些人会去负责一些弯角，而且上一站就是 Event Notes 里面也写了，九十号弯是重点区域，所以那边。负责盯的人应该会重点去盯。我个人猜想就是在排位赛当中，大家啊、呃、这个盯九十毫安盯的太多了，忽略了八毫安。佩雷兹那么明显的四轮出白线，结果搞到那么晚才罚出来。那这个问题倒回来就是，还是像辛梅勒说的，就是有人盯，然后你再上去倒，呃，倒给上面赛位干事去翻翻阅回看的时候，啊、呃，这个情况就是时间拖得很长，然后在数量一多的情况之下就，就工作效率就会变低了。
0: 对，特别是在排位赛中，就是我们这次看的，其实就相当于他们就主要盯了俩弯然后其实相当于说，哎，有点忙不过来了。就我总感觉 F1 这种这么高，就是对吧？世界最顶级的这个汽车运动里头，应该搞点，就是除了不用人力去去去看这个玩意儿，应该搞点。比如说这种那个，比如说给车边上加一个 transponder， 对吧？然后，嗯、比如说在这个赛道线里的，但就是也是涉及到了赛道上面的修改，这个价格也是也是挺高的、啊。对对对所以说，呃，我觉得之后有提升的点，虽然说我们现在好像没有能够想到一个特别简单直接的一个解决方案。最简单的其实就相当于安排二十个人每，每个人盯每辆车，然后看有没有出去。但是，哎 ，OK， 我觉得我们说赛错了。但其实啊
2: ，我说一下、嗯、那个最常见的赛车比赛。确实，每次车手会都会强调一些特殊的弯角能能压，因为它有时候会存在有土有雨，就不像 F 一就是这么强强的清场能力。它有时候确实会，呃，有些弯设定特殊情况，但是 F 一确实是都顶到最高规格，它就能做到这个说白线就指白线，就是它就是特殊比较特殊嗯<哼>，嗯
0: OK， 那咱们赛道边界，咱们我觉得讨论得很好了。那咱们可以来说下一个点，我们来说纵观全局比赛花絮吧。我们先来看一看整场比赛，整个赛季里头这场奥地利战带来了什么影响呢？那首先的话就是勒克莱尔是。呃，他拿到了他第一次没有甘位的比赛胜利。因为之前的话，我们想回想勒克莱尔之前的比赛胜利，就是一九年，然后包括今年的几场，全都是甘位，然后到胜利。那这一次的话，是第二名起跑的勒克莱尔，因为冲刺赛嘛，然后最后是拿到了这个周末一共三十二分，然后尾赛分二十七分，所以说追进了一些。现在两个人的差距是三十八分。追近的一点，但还感觉还是还是挺还是挺多的啊！这个我觉得至少得有两三场。假如真的都是红这个红牛，法拉利保持比红牛的车辆性能优势的话，才可能至少两三场才能够可能追回来。然后除此之外的话，乐扣是在积分榜上是重新超越了佩雷兹啊！感觉，呃，佩雷兹的话这几场里头也是不是特别的顺，这一场退赛绝对没让他这个。去去，去相当于积分上往前走有太大的帮助。你们觉得觉得呢？这个勒克莱尔追击维斯塔潘，我们感觉每次都在说啊、哎，这个维斯塔潘是不是要一路一路跑走了？还有希望吗
1: ？呃，我觉得维斯塔潘啊，之前我们说维斯塔潘在勒克莱尔拿杆位的比赛当中拿到的分站冠军数量，都要比勒克莱尔自己啊在。甘甘位发车的比赛当中拿到的这个冠军数量要多啊，所以究竟是谁的破土眼都搞不清楚啊。这勒克莱拿甘位，然后维斯塔潘绝对拿冠军，这这个定律已经是实现的非常非常多了。但这个整体来说，觉得还是像我们之前聊天说到的，这周法拉利的轮胎管理确实在长距离的时候非常的给力。呃，包括在周六二练的时候，我们去看这个数据，当时法拉利的这个长距离，当然我们不清楚载油量啊，但是那个长距离数据确实是法拉利要略逊于红牛。当时我们都觉得，哎，是不是正赛就没有希望了？维斯塔潘一路带走，没有想到到了正赛，这个情况完全是在法拉利的掌控当中啊。但是这周呢，因为维斯塔潘在冲刺赛多勒克莱拿了一分，然后在最快全速方面又多拿了一分，所以勒克莱尔只是追进了五个积分。呃，但是呢，整体来说啊，如果这场比赛，呃，勒克莱尔没有夺冠的话，这个分差是要往四十分以上去拉了。维斯塔潘这个压力会更小一点，呃，至少这场比赛是止住了对手拉分的这个颓势。所以有希望啊，我觉得赛季过半差三十八分不是什么问题。但是呢，这法拉利这个引擎能不能坚持得住啊
0: ？对，这个动力单元确实是个大问题。<唉>而且我觉得现在才赛季刚过半，我感觉就是三思肯定要再开第四套，所以说肯定不管是下场应该是下场啊，就肯定是要拿乏味了。<场>对，但是的话，对于勒克莱尔来说，我觉得也是十二场，感觉不太。接下来的十多场不太撑得下来，我觉得勒克莱尔可能至少还得再来一次罚位，可能不是罚这个整套，然后直接从队尾起跑，但可能罚一个五位的这种，呃，所以说我觉得还是有看点的这个赛季，因为红牛这边也不是说完全的稳定，虽然说就相当于到了这几场来看的话，就是脱开了就是赛季初的时候，澳大利亚站、巴林站，红牛就。莫名其妙就挂掉一辆车、两辆车的情况，现在的话好像法拉利引擎问题更大一些。那这其实就是说到这个引擎冻结的问题，因为今年的话三月份冻结了引擎的一大批零件，然后在今年的九月份还能够车队再升级最后一版的 MGUK， 然后控制电子以及电池。那就是我觉得之前听比诺索的一个采访也是说嘛，就是说我们宁愿要一个快且不稳定的引擎，也不要一个稳定慢的引擎。那这场里头除了三丝引擎爆掉，就是这个比较。好看的画面，或者说对于法拉利粉丝们很不好看的画面，马克鲁森其实，在第五十五圈的时候，动力单元也出问题了。呃，应该是在第十五圈的时候有失火，所以说导致他在很多的低速弯需要需要低一个档位才能过这个弯。然后马克鲁森说他一直在祈祷，说千万不要再出问题，千万不要再出问题，因为这对于至少对于马克鲁森来说，今年已经不是第一次法拉利的这个动力单元出出毛病了。哎呀，这个，那我们就再说说三思这个这个、这个、这个引擎吧。辛宾乐觉得咋回事啊？感觉爆的非常壮观，可能是钢体都烂掉了，是不是像？像
2: 我我看爆了两次，对吧、嗯？对，对、嗯。所以它是两个部件，它<笑>其实两个部件。我怀疑是先爆涡轮，然后涡轮爆的排气又会冲出来，气门冲出来，所以爆了两次。
0: 就像在阿塞拜疆的克莱尔那套、嗯、是吧？就相当于他那个，我记得是涡轮的损伤之后，碎片进到钢体，然后。因为就是这这跟比如说之前这个在西班牙站勒克莱尔的不一样，对吧？西班牙站应该就是就是涡轮还是 M G H 挂了，所以说就是感觉没涡,轮挂的涡轮挂了是吧？所以没那么壮观。<对>而这个阿塞拜疆和这次塞恩斯的这个引擎炸是整个砰，应该是就是真的是这个气缸就直接壳体失效了。然后嗯，我我在想到是不是这样，就是说因为我们大家都在震惊说哇这个车。这个引擎失效之后，它停在路边，立马火就着上来了，但是很快就烧到这个这个车手坐的这个地方了。我在想，是不是问一下辛宾乐啊，就是不是这个，比如他壳体炸了之后，他这个带着这些机油，然后以及一些燃油就就出来了，洒在了这个表面，然后就就就着过去了，是这种可能吗
2: 他？他着这么快，估计是燃油，机油我觉得火好没这么大
0: 哦，就相啊，应该是有一些燃油
2: 看见了，应该有那个崩到把油管给崩了吧。我感觉
0: ，哦、是因为这个火看挺吓人的，对啊，刘耀，怎么看
1: ？对，他这个赛后大家去看那个图片、啊、看着有点像烤鱼啊，这个确实这次烧了这个结果是。<笑>这个这次这个结果呢，烧的是相当的壮观。但是，呃，之前我们去回想啊，不知道有没有车迷去看到那个，就是有意大利媒体他们做 3D 动画去解析法拉利的引擎究竟是什么样的故障。嗯、那这个简单来说，其实就是。这个气门降温不够，然后这个气门有金属碎屑，然后漏到了涡轮啊、呃，然后把涡轮带坏了。所以，呃，西班牙先挂的是涡轮，然后法拉利呢继续用那套内燃机去跑。然后呢，这个到了阿塞拜疆爆了之后呢，法拉利官方的说法是这个阿塞拜疆的爆缸有可能是西班牙遗留问题所导致的。所以，这个就是。巴库爆的是整个彻底爆掉了，连内燃机也一起挂了。然后这次的这个啊塞恩斯这次故障呢，比诺托在赛后也是说到了，很有可能是跟巴库的原因是一样的。但是在巴库之后呢，这个法拉利其实当时已经说了，他们有一个中期的呃策略，想要去进行一个短期的一个修复。呃、啊，具体他们也没多说，但是呢，我不太清楚，就是三次爆掉的这套是第二套内燃，就是动力单元还是第三套动力单元，应该是第三套，估计这个第二套应该已经非常旧了。哎 ，anyway， 反正下他下一站多半会是从最后一位来发车。嗯，我觉得法拉利现在这个动力单元吧，就是。他好像知道问题在哪儿，但是短期内他好像控制不住，<笑>就是他没有办法在短期内很好的，比如说让这套动力员很好的去跑四到五站比赛，可能五站比赛都长了，三到四站比赛吧。我今天早上看到有人给我留言啊，这个说法拉利有没有办法、啊、在这个这个下修期的时候想一想，怎么把底板的问题搞定，怎么把内燃机的问题搞定？然后我说这个问题难道不应该是冬修期想的吗？
0: 对下游戏想这个好像稍微有一点晚了啊，下游戏下游戏想的时候，啊、那估计都得十月份才能带来了。来啊、这个对对，对哎呀，对于法拉利来说真的是头大呀，特别是在红牛这个看起来非常非常稳定，现在基本上是解决了所有的问题啊。红牛现在我记得看那个德国汽车网是唯一报道的一个，还有什么呢？就是红牛现在好像还超重，据说还超了十千克。对，然后这而且、啊、回到这我还挺惊讶的，嗯、对对我还挺惊讶的，居然能沉这么多。就是据说带来的升级，就是因为今年的话加强了这么多安全性的防撞结构什么之类的，他们没能把。这个车辆做到这个最低的车辆限制。
2: 塞恩斯不是两圈就破进、啊、呃维萨潘了吗？嗯、如果他换成十圈慢慢超维萨潘，你觉得这个引擎还会爆吗
0: ？我不知道，因为咱们现在好像也不知道他到底是到底是为啥。然后哎，刘老师回来了，<笑><是>我看他
2: 数据好像都是强动力输出两圈，然后之后的，所以他如果间隔的这个输出就是 MGUH 可能让他输出的。缓和一点，是不是就不会带着涡轮坏了？我我一个猜
0: 想。我觉得他们现在还有一个问题，就是说现在比赛中的话，你是没法去调引擎的模式的，<唉>你只能调这个混动单元这个，比如输出的策略。所以说你的那个内燃机里头的这些模式，嗯、你燃的的、呃、模式开多猛，其实相当于一整个周末其实都是定下来了的。那相当于不像是之前、嗯、啊，你能把这引擎功率调低了然后跑。所以我觉得这也是一个难点之一吧，我猜。呃、但它
2: 可以控制 m g O h 这个电能管理策略。哦嗯，对有道理我感觉这这个是相关的。上次不是也说是那个涡轮带的 m g o h 一起坏的吗？嗯，
0: 对，嗯，哎，但反正就我们刚才说那，哦，对，说那个红牛嘛。刚才说红牛的时候，我们是连续被。这个比诺托有人说这个点点炸了，呃，红牛就是说，我看 M MUS 他们也是推测说，为什么红牛现在的话，特别是比如排位或者说轻油的时候没有法力快，也有可能是跟他们超重有关系。就是说在重油的时候可能影响相对来说小一点，但是这重了十千克的话，在轻油的状态下面是比较比较影响这个啊，其实就是一是影响速度，二是可能会影响一点轮胎吧。那我们说红牛、呃，红牛和法拉利都是有炸过，对吧？这个红牛是赛季初炸，然后法拉利是现在老炸。汉密尔顿现在是唯一一位从头到尾每一站都完赛的车手，哇，这稳定性！而且现在拉塞尔跟汉密尔顿稳稳的第五和第六，呃，离塞恩斯也不算特别远了。打诺里斯，诺诺里斯现在六十四分，汉密尔顿一百零九分，嗯、然后拉塞尔一百二十八分。假如这个柔性底板和这个弹跳问题的这个限制什么之类的，可能会影响到法拉利和红牛的话，那这个梅奔甚至是有戏的。你们觉得呢？你们觉得梅奔有可能在赛下下球之后，通过这个技术 technical directive 的加入之后，能
1: 追上来吗？呃，我觉得首先啊，这个准备时间是很长的，因为从这个关于干预海豚跳和。呃，底板的这个柔性底板的问题，这个技术指令最早其实是从加拿大就开始用苗头，然后在第一版更新的技术指令是在英国站发给各式车队，说法国站生效。然后当然肯定是有车队不同意的啊，所以这个好，呃，我毫不惊讶他把推到了下修之后啊，<笑>但是现在到下修之后还有很长的一段时间可以去进行解决啊、呃，去适应这个呃柔性底板的这个问题，嗯、呃。我暂且姑，我姑且先先信法拉利能把这个问题解决吧，呃，但整体来说，啊、呃，这个这个比诺托因为已经比较老实嘛，这个确实是一个理工男啊，人家问他啥他就说啥，确他就确认我们确实要换底板才能去符合这个新的技术要求，呃，简单跟大家说一下这个柔性底板的是什么问题啊？因为原本呢，大家是在 FIA 是在加拿大的时候是查这个海豚跳啊。然后给各自车队装了传感器，然后去监测这个海豚跳叭叭叭叭，谁家跳的猛。结果没有想到有意外收获啊！因为在加拿大战之后的一周呢，啊、呃，这个在加拿大战之后的一周 ，F1 的各自车队跟 FIA 的技术部门坐坐在一块开了一个会，开了个技术论坛会。那么在这个会上面呢，大家讨论一下海豚跳，然后 FIA 就出来说，他们怀疑有车队用非常巧妙的手法让他们的底板能够。就是底板这个在两个孔位之间的那个位置，包括在底板的后端，因为底板下面有块木板啊，这个木板上面有中间孔位和尾端孔位。那么都说呢，这个形变幅度在这两块区域不能超过两毫米，但是有车队呢，能用非常巧妙的手法把它做到六毫米啊。简单来说，这个就是直白的说，就是能获得性能上面的提升。所以呢，就是呃，也许啊，这就是法拉利。啊、哦，为什么跳那么厉害？同时他们也是那么快的原因，但是这只是 FIA 的猜想。然后 FIA 呢，啊、呃，这个大家又就要问了，我看很多人在问这个为什么这个东西你没有办法去做好监管？因为 FIA 的这个测试是静态的，它是在这个车检的时候，它要比如说赛后的车检，它是拿尺子然后去量这个底板的磨损的厚度。那磨损厚度呢，这个不能够。就是底板不能够剩这个比9毫米少，如果比9毫米少的话，就说明你底盘调的太低，然后你这个，这个磨损过度，对磨损过度违规了，呃，获取了额外的性能，但是呢，这个，呃，我看 Auto Sport 他们的报道就是说，这个在巧妙的这个手法之后呢，他们能够降低底板，同时保证这个磨损的幅度不会超过9毫米。啊，这个就非常非常巧妙。然后 FI 怎么去封堵这个规则呢？他们要求，他们以后的要求呢，就是要求这个他们的测量手法其实是木板下面有有孔洞，然后把去量这个孔洞的深度，去决定这个你究竟木板剩几毫米。然后他们现在要求是，这个孔洞周围 75% 的面积不能够比9毫米少。然后 FIA 就是说，呃，就法拉利就说我们得，呃，好像得改一改，否则就没有办法达到这个技术标准。而在过去呢 ，FIA 的这个检测，这个静态检测的标准相对来说应该是会稍微宽松一点。但我相信这个规则应该很多年都是保持一样的。就是这个其实就是你监管规则当中没有写到，你说它违规吧，它。确实耍了点小聪明，但是他写他输输出了新的技术指令之后，那就把监管规则提上来。他不能够去在赛中赛季当中去很明显的改技术规则，那只能通过技术指令对于监管程序进去进行下手。这个过程还是非常有趣的，而且霍纳是说。啊，我们不用换，我们不用换，我们没事托托尔夫说啊，如果真的这个柔性底板的监管被变强了之后呢，有可能会给某些车队带来损失零点三秒钟的一个情况。那比诺托，我就暂且相信法拉利的技术部门能够搞得
0: 定吧。嗯哼，对我们能看见这个底板，它其实能看见这个法拉利和红呢，其实都是它底板的话，它前三个孔位后面有一道棱儿。就有有人猜测、啊、是不是这个轮之后的这块底板是能够上下有一点点？对，对，对，它是分两块的，嗯、就是有可能是不是靠这种？<对>然后就包括它到底具体怎么去提升性能的话，有好多猜测。刚才我们那个刘要说有这个，比如说相当于作为一个缓冲嘛，相当于车辆弹的时候它托底，但是相当于能够去进行一个对车辆整体向下这个运动的缓冲。那还有可能，比如说是能够让车去调的更低一些，来去尽可能的去压榨出。在温球里通道的，反正这个底
2: 盘就是只要低，它就是会快
0: 。对，就是、一是低，就是、二是还不能跳。你跳的话就哎<对>又又起来。反正哎，今年这个、啊、一毫
2: 米对应零点零三到零点零四秒左右吧，<对>嗯、好像是。是啊，<对>这就是
0: 关系对，因为这个气动的就像什么，它这个底盘的话，非常对悬挂高度非常非常敏感，所以说大家都是想尽可能的低，但一低的话又容易跳，所以说就是就看谁各家的这个气动和悬挂机械方部门就有多牛了。反正今年的话都是对车队的一个一个考验吧。OK， 那我们说完了这个这个叫什么柔性底板这个小的问题啊，我们还有什么？车队积分上面的好玩的点呢？呃，这周的话，哈斯是拿到了十四分啊，这是叫什么？这是哈斯自他们二零一八年美国站以来拿到过最多的分儿。呃，就是直接到了第七名，超越了小牛啊。小牛现在是二十七分，现在哈斯已经比他们多了七分了。然后仅次于阿尔法罗密欧的五十一分。这阿阿罗这个五十一分，大多数都是博塔斯之前好不容易攒了一堆分儿，然后现在的话被哈斯追上来了。我们要不要讨论一下为什么哈斯这么快呢？这个周末
2: ，你说马格努森这个要没那问题，是不是在米克之前，是不是还能更多分啊
0: ？我觉得有可能，因为他这个相当于我们不知道他那个动力单元问题到底丢让他丢了多少速度啊。但是，呃，嗯、反正哈斯这这一周确实不错，而且米克这周的发挥也确实真的相当漂亮
2: 。反正从冲刺赛就看着很猛，就是很你觉得汉密尔顿很难超、嗯
0: ？你觉得是信心的问题吗？就相当于啊，终于拿了积分之后，来人家，人家就开，就是。就是耍得开了，然后说之前相当于一直紧张，嗯
1: ，我觉得他周，我觉得他周六的冲刺赛显得心气十足啊，这个一直在说马格鲁森，你别跑得那么快、啊，我我速度比他更快，你给我个 DRS， 我就不会被汉密尔顿扒掉了。<笑>其实你从他采访当中，你可以看到他企图心是非常非常强的，而且他在。周日的正赛，他的企图心其实是得到了很好的一个体现和拿到对应的积分啊。第六名，我觉得确实就像就有一个米克定律，你们不知道你们知不知道？就是他在第一级别方程式当中，哦、啊，对，都是第二年就跑得非常非常的猛啊。今年我们确实看到他最近两站比赛，呃，表现的还是非常不错的，呃，但是呢，这个昨天啊有传闻啊，说是 Sky 传闻。呃
2: ， uh, <笑>哈斯
1: 车上装了新版的 ERS。<笑>然后呢，我一直在翻这个，就这几，这个来源究竟是哪里？虽然说是 Sky， 但我也没有听到，嗯、对我没找着。然后刚才我又看到那个，就是呃，呃。呃推特上面有一个跟法拉利关系非常近的一个意大利的老哥，一个意大利的老哥记者，他经常会报一些消息。然后他刚才说好像没有，又没有1 2二四的升级啊，所以这个这个传闻呢，就是我要么就是听到，要么就自己看到一些我觉得比较靠谱的，我才会发。嗯，这这个事情呢，就大家听一听就好。哈斯呢，这个确实比较神奇，因为。这辆车其实从赛季初到现在啊，你可以说它几乎是没有什么空力大空力大升级的，它没有什么改变，所以我觉得相对来说这个底子啊，在有些赛道可能它的特性会放大一些，因为你要知道哈斯过去的这个排位赛事。双车进 Q 三，双车 Q 一被淘汰。双车进 Q 三，双车 Q 一被淘汰啊，说反了啊<笑>、呃！一开始四战前是双车 QQ 被淘汰，然后最近，然后到了奥地利又是被双车进 Q 三。哎、啊，这个这种这这种起起伏伏啊，这个哈斯真的是一个非常神奇的车队啊。<笑><的>
0: 对我感觉是不是因为今年的这个技术规则，然后让这些车队相当于对这个车辆的调教就是没有那么多经验，然后再加上哈斯可能是。理解不足还是怎么着？反正就是感觉他们这个车其实底子非常的好，然后我们在八里站其实就能够看到，就是呃很快的速度，然后。哎，反正就感觉挺奇怪的，但是至少是人家人家人家起来了，而且确实是货真价实的有一个不错的速度。哈斯的话就是在西班牙城带来了一个应该是底板和一些气重套件的加强，还不是升级，就相当于把它那个结构、嗯、相当于变强了一点，对对对对对形状没变。然后就是当时<笑>西班牙的所有人，哎，这个车队带来了这么多升级，<笑>那个车队带来这么多升级，<笑>哈斯，嗯，我们好像没带什么升级，但其实哈斯还很快，就，呃，哈斯就
2: 中期硬化了一下底板，对，对做了一个底板加强。斯泰纳当时其、就、实、
1: 是、对，对当时有一个非常好笑的采访，说：“哎呀，别人花那么多时间研究，我们就把地板加强一下就搞定了。”哎呀，就一顿嘲讽。但是哈斯这个确实，他们实实在,在在的问题就是。赛车性能的输出是不太稳定的，你不像法拉利跟红牛就一直在争争冠，呃，哈斯就是起起伏伏，多拉多拉多拉，他们有点像法拉利的正赛表现，你知道吗？<笑>就是啊、哎哎，无论策略还是有点像勒克莱尔的正赛，无论策略还是各种其他的问题，就起起伏伏，所以这样的表现究竟能够维持多久、啊？我觉得他当然对于他们来说目标很清晰，多拿分就行了。现在哈斯的这个情况。哈斯，我记得已经超过小黄牛的积分了啊！啊这个、嗯、我今天看积分榜还有点小惊讶。啊、今年对今年小牛的情况，真的，他们属于长期不好，偶尔好。
0: 对小牛这种，这今年确实比较惨。说去年的话，就是角田，其实今年我感觉跟加斯利就距离其实非常接近，就是甚至有几场其实比加斯利好。加斯利这几场怎么老碰啊？而且就是这个在冲刺里头，加斯利的位置跟这个上一站里头这个拉塞尔的位置是一模一样，把别的车加了一个三明治，然后砰给弹起来了。就，哎呀，加斯利今年确实不是特别的稳。虽然说他们俩明年好像。呃 f r a n s t o t t s 好像说他们基基本是稳了啊，就是小牛明年的席位。嗯、对，但是说对于角田来说比较不不不顺的点嘛，就是相当于去年，哎，小牛车挺不错的，结果去年相当于在适应 F1， 毕竟上来的很快。然后今年的话，好不容易好了，哎，结果车不行了，相当于也拿不出来什么太好的这种积分啊、发挥啊这种最后的成绩什么之类的。呃、uh, ，我觉得咱们总体来说积分说的差不多了，是吧？我们可不可以来进入到下一个环节？我们来说周。周末亮点，那周末亮点的话，就是我们来讨论一下这个周末，讨论也许是车手，也许是车队，也许是 F 一总体。那我就来先说一个啊，我就说今年二二年这个车辆的跟车能力真的是在这条赛道，或者说就是在这种上一站的银石啊、之前的巴林啊、奥地利啊这种永久性，我就管它叫正儿八经的赛道，而不是街道赛。在正儿八经的赛道，我就感觉它真的是很能跟车。就是超车的话，还是有一定的难度，特别有 D R S 火车的情况下。嗯、但是我们能看见，对吧？小周在二十四圈，什么阿隆索、诺里斯、角田，然后后面就都跟上来了一堆五辆车进三号弯，我就看看的太精彩了。你们觉得呢？就有没有觉得今年的这个超车或者跟车能力真的有很多的提升
2: ？我觉得确实，呃，至少很多画面你觉得能离得非常近就很有意思。甚至我觉得这 D R S 这个作用有点过大了，让这个。超车太容易了，反而 D R S 如果减小一点，他们能斗更久，会更有意思。嗯
0: ，刘洋呢？呃，
1: 我觉得，我觉得至少从季前测试的时候啊，大家就一直车手们也在说，因为那时候是大家第一次去开新版的赛车，然后这个当时的感觉都是跟车的时候。特别是像西班牙这种很难跟车的赛道啊，他们觉觉得效果还是挺明显的。那到了这个奥地利，包括上一站的银石，我们是看到了非常精彩的这些缠斗。但是呢，这个呃，毕竟 F1 呢跟 m o 摩托 GP 还是有一些区别的。m o 摩托 GP 对于空力的要求并不是那么的高，所以它两个轮子嘛，对吧？所以大家这个灵活的空间会比较多一点。F1 <笑>呢，现在其实是解决了跟车的问题，但是。那么超车的问题，我觉得还是很，包括很多车主都提了，就是还是有一点倚仗 DRS。呃，因为现在只是在跟车的时候损失的下压力很少，但是你要想去现今年的尾流的效果，其实相对来说是要弱了一点的。这样情况之下，你去吸前车尾流，呃，光吸尾流的效果去超车是没有以前来的更快的。所以 DRS 估计就像阿隆索去年有个采访说到的，我们一段时间之内、一段时期这个时代的赛车估计还是需要 DRS， 就不容易。但是整体来说，就是能跟得上啊，总比
0: 大家跑一溜烟跑远了这种情况要好很多。嗯嗯，就是感觉今年的话，就是像你刚才说的尾流的效果，就相当于它是减轻了脏气流，但其实也是减少了尾流，因为其实这两个算是差不多一个东西嘛，只不过是在直道和弯道，你降低了把这个脏气流往上抛了，相当于降低了这个前车后面真空区的效果的话，那在直道上尾流效果就少，所以说感觉就是还得有 D R S， 因为相当于之前的话。尾流效果多，那今年尾流效果少了之后，就得拿 DRS 把它给补上。但是这就又扯到了 DRS 火车，这我觉得我们待会儿可以在槽点来说一说 DRS 火车。那你们俩还觉得有什么这周的亮点呢
1: ？博塔斯跟阿隆索。其实，在正赛当中的发挥还是不错的，尤其是阿隆索，因为他们俩最后是抢那个最后的一分，还挺有意思的。博塔、嗯、斯呢，因为换了超额的动力单元，然后还改了一些调教，所以他是从维修区发的。但是正赛当中经历了各种各样，他最后离积分区是一步之遥啊。本来他是在积分区的，结果最后是被阿隆索硬生生在最后一圈拽了下来。而阿隆索呢，这个。
2: 更他是更应
1: 该在积分区的啊，<笑>因为他从第十九位发车，这个比赛跑的还是非常顺利的，结果就不顺利，就在两三圈车的情况之下，他连续两圈接了两次站，是什么样的原因呢？他左前胎啊，这个第一次在 N 训练三圈车情况之下进站的时候，左前胎看上去是上稳了，结果呢，啊出站之后就开始。他如果去看我微博上面我发了视频，嗯、阿隆索的左前胎有一点脱离这个轮毂，
0: 嗯、然后呢，那
1: 对，就开始震啊。阿隆索说不行不行，我们还得进站。然后呢，这个赛后的这个 L P 的车队领队萨芬纳尔也说到，啊、我们、啊、查了,了啊，这不是没有上紧的问题啊，这是我们的零部件可能有些
0: 。啊呃、我卡吗？秦总，你听他卡吗？
2: 呃，卡了一下，后来正常了
0: 。哦，对，就刚才卡了一下。嗯， <Okay. S 1> 你接着说。呃、uh,
1: ，OK， 我接着说啊，就是萨弗纳尔也是说到了，就是阿隆索这个换胎的问题呢，他不是，就是我们没有上紧，我们轮胎工是上紧了，包括因为这个他涉嫌这个 <set> 这个非安全释，是嗯、对，非安全释放啊，所以他就是赛后也是被赛后干事有召过去查了一下，赛后干事也是说啊。最后应该是他的这个零部件有有损坏，所以导致了它轮胎松，啊、呃，但是不涉及非安全释放，所以这个头哥也是挺倒霉的。原本他说能拿第六名的，嗯
0: ，是啊，就对我感觉头哥今年没有一场是顺的比赛，就是总是能够给他来点幺蛾子，病情炸了，轮胎没上好，战术不行，倒霉，然后就是。哎，呃、就是我觉得，就是直观来看，就看他的发挥，我感觉跟奥康其实差不多，不管是排位还是正赛。然后结果我们就看积分的话，就是哇，头哥，头哥在哪？头哥现在才二十九分，然后奥康的话已经五十二分了，就是快快差出来一倍去了，就是比较可惜啊。但是至少能看，就头哥这四十多少，四十一、四十二岁的年纪，没没没有什么太大的这个实力下降，还是相当的猛。然后包括在草地上过小天，然后嗯嗯嗯。跟比老师，嗯，也不叫不不是跟比老师三三
2: 百公里单手开车，然后进刹车区，呃
0: ，然后还跟他比了一个手指，那一定在尝试让小天开心起来，嗯、对吧？呃 ，OK， 那新飞乐呢？觉得有什么亮点？这个赛季，呃，这个这场，我觉得
2: 是迈凯伦双车进积分区，这也不容易，哦、嗯嗯，之前也没见过这。里卡多，你们觉得算是回归了吗
0: ？我觉得应该没有吧，这个。<笑>运气好是不是？对，你想，毕竟塞恩斯炸了，然后这个头哥又下去了，然后相当于相当于掉到后面就是勉强拿了捞了个积分区。嗯、佩雷兹也也也退了，就嗯、呃，怎么说呢？迈凯伦，我们看迈凯伦他们两辆车啊，迈凯伦诺里斯和里卡多排位是15、十六，冲刺是11、十二起。比赛是十十一起，然后最后正赛是最后结果是第七和第九，就是每一每一个阶段都在往上走，步步高升，确实还不错的成绩。迈凯伦的话也是今年一个我们看比较有点像哈斯这种，哎，有一场还不错，有一场又又特别的烂，然后有一场就不知道在干嘛的那种、嗯、这种车辆，就是呃迈凯伦的直线速度确实不咋地，这个呃尾速啊什么之类的，可能是跟梅奔的动力有点关系，再加上他们的这个气动设计，但是。我总觉得里卡多这一场，或者说上一场，不太能够说明问题。但是我们跟去年比，去年奥地利这一场，他基本上是跟诺里斯排位里头差出了点四。还是点五，在这么短的一条赛道上差这么多，就是因为我们我之前那个视频也也也也分析了嘛，就是说去引这个 James Key， 然后迈凯伦那边的人的的分析，就是说相当于里卡多他的驾驶风格就是怎么着都去适应不了这辆车的这种重刹区里头气动中心前移的这种这种特性，在奥地利这块是特别特别的明显，在一号弯啊、三号弯，然后包括四号弯，其实都是我们能看就是在这个车载视角能看这个里卡多相比于诺里斯要要怎么晚这个早刹挺多的。那这场里头，最后跟诺里斯只差一位第九名，我感觉还行，但就是我觉得整体的趋势还是比较比较糟糕的。你怎么看刘洋呢？呃
1: ，我觉得麦克伦，就是我觉得赛前我看到一条新闻，因为有传闻已经说麦克伦今年的研发的这个预算帽啊，已经快到顶了，就是他们现在就是。据说呢，下半赛季可能就没有什么太大的一些改变和升级，所以我个人啊，在回想迈克伦这几年的一些经历，呃，在去年他们能够拿到分站冠军的这个时候，大家都非常兴奋，觉得迈克伦的这个崛起有一个非常好的效果。但是今年的这个技术规则大改，他们好像并没有抓得特别好的机会。而你你像反观法拉利。啊，确实拿着这次大改的机会有一个很明显的学习，所以迈凯伦任重而道远吧。
0: 嗯，是的。OK， 那这个我觉得我们亮点是不是说的差不多了？还有什么有意思的亮点？呃，勒克莱尔算是亮点吗？我觉得勒克莱尔就是，我
2: 觉得算是亮点。嗯
0: 、我觉得就是这几这几场其实勒克莱尔其实都没有不亮点，<笑>只不过是因为种种别的原因让他就相当于最后没有拿到成绩，是吧
2: ？你们觉得就是在开赛前法拉利知道他们在轮胎管理上有明显的优势吗？
0: 呃，我觉得光从 F P 二的数据是还
2: 是跑跑着之中就知道是有信心的
0: 。对，我觉得他们肯定是有信心的，在冲刺里头能看见这个勒克莱尔追维斯塔潘追的还是挺紧。然后就是 F P r 里的数据看不太出来，你觉得呢？嗯
2: ，就勒克莱尔他说,说他就是他心情想的就是前期一定要，哪怕多耗轮胎要把维斯塔潘超过去。我觉得这个。呃，就意味着他们可能对轮胎管理其实没有那么多信心，但是跑着跑着发现。哎，这个确实好像比他们好。是第一 stint 的快结束的时候发现，我是这么觉得。有可能，有可能，有可
0: 能就是法拉利觉得就是赶紧超了得了，后来发现啊、哦，就是我们觉得对法拉利说，哎，我们轮胎管理不大好，发现红牛比我们还糟糕，然后就哎发现还不错。就是在之后的这个圈速的话，确实是我们看新换的勒克莱尔的新换的胎之后，就是那一圈能够追尾，才不能追一秒多左右，然后把它追回来，然后之后包括超越。但是的话，最后加上训练车进站之后，这个。尽管有油门的问题，那我们要不就进入到下一个阶段，我们来说周末槽点，就是来说油门问题。这个法拉利感觉这个这个周末向我们展现这个一辆赛车能有多少地方能够坏，我就感觉像是我在买了一个比如说什么便宜的模拟赛车的踏板，然后结果这个油门弹不回来一样。<笑>因为我确实遇到过这个刹，我是他刹车踏板他弹回来没弹到零，<唉>但是这你是一辆 F1 赛车，一辆法拉利 F1 赛车，你的油门弹不回零，这叫几个意思
2: ？这个带一点油门会比。怎么难开吧？就是说，你比如说，你刹车的时候，它其实后轮是有一定向前动力的。其实你要比正常的刹车平衡要往后靠靠靠一点，就是说，你要用后刹抑制一下那个动力，不然那个呃刹车这个，我觉得是首先是平衡就破坏了。然后拐弯的时候，你其实你消耗了一部分后胎的这个纵向抓地力，对吧？然后所以说你需要。这个弯中去更低的速度去入弯，然后是维持一定的，就是呃比原来的平衡多一点的转向过渡，嗯、呃，然后去出弯，然后所以说整个胎耗也会高一点，但是我觉得比较神奇是在这种情况下，它的圈速好像只降了零点五左右，它、嗯、没降太多，它慢
0: 慢了点一点二， 2, 然后最后其实就就没太怎么追进。然后就是除了你刚才说的，对对对对它肯定是这个操控上面、平衡上面的不不好不好开啊，还有一个是它的降档被拒绝了，就是相当于、嗯、相当于这个这个控制单元电脑就是说，哎，你带着油门，我不给你降，因为你降上来之后，引擎转速估计就要炸了，所以我不能给你降。相当于，呃，我记得勒克莱尔表示是三号弯是最难的，因为三号弯假如是全动力全动力的话，应该是八档降到二档或者三档，连降五个档，嗯、就可能是中间相当于带着油门，电脑说。我不能给你降档，降档之后引擎又要炸了。呃，我觉
2: 得不能降档，还有一原因是它本身油门的话，那个离合器压片是有压力的，本身有压力情况下也是不好降的。哦嗯、它一般都是这种在松油情况没有压力，然后就自动控制。它可能没有想到你呃降档时候会踩着油门这种情况，没有设计这个工况
0: 。嗯，确实这是不像是一个。我刚才好像刚刚问刘耀老师这个有没有法拉利那边的消息是啥？诶，转圈了又回来了，是不是比诺托把你禁言了？他版怎么了？到底？我就还我等着听呢。
2: 嗯 h 所以刘老师能听见咱们说话吗
0: ？我不知道，我觉应该能听见咱们说话。他好像点了个头
2: 。听
1: 不到
0: 我说。我听到了一句话。哎、听不到，没有到,到了一句话。呃，尾苏、哦、不行了，我们直播再看法
2: 拉车迷这个这个，不支法拉车队不行，这个、车迷也不行了。嗯啊、车迷硬件也容易。嗯嗯嗯嗯
0: 有人说问题，刘老师，到时候开开模拟器的时候小心点油门啊，这个别弹回来了。呃 ，OK， 那要不，要不看那个，让刘老师，比如说退一下，重新进来一下，然后我们接着接着来说。对，呃、有人
2: 说降档转速会不会高？确实会会更高，但是它其实是有转速保护的。对。说勒克莱尔适应能力强，确实适应能力太强了
0: 。哎，我觉得就是除了勒克莱尔，维斯塔其实也是。你看，比如说去年的匈牙利，然后上一站银石，就相当于车辆有那么大的损伤，那肯定是每一个弯都不好过。然后结果人家还能开的很有竞争性的圈速，
2: <笑>哎、<呀>这就才体现这个车手能力的价值嘛。
0: 嗯、uh huh
2: 、就是迅速适应各种车况。
0: 对，我看他比如
2: 勒克莱尔那个，呃，前一端板上一站损伤，他其实左右也是压力不平衡的，他也是能适应不同左右弯，然后还能在那种情况下去防守汉密尔顿，其实是相当相当厉害了。
0: 就那就就就跟咱们这个玩这个家里玩买的那个滑板一样嘛，就相当于那个弹的话没弹回来就卡的百分之，我看那个那个看数据然后看他是基本上一圈里头这个所有的低速玩就是松油门的时候全都卡在百分之二十左右，二十多就是肯定哎肯定是不好开，反正有惊无险吧。我觉得对于对乐科达来说，就就之前他连续五场都没有不都没有上领奖台，说这么一个车辆性能碾压的一个周末，假如还是把冠军丢了的话，就真的太可惜了。呃，咱们还有什么槽点？我觉得其实其他几个，比如说梅奔在排位赛中出去啊，包括 LP 轮胎没没换好，我们刚才已经都提到过了。那我觉得我们最后再提一个这个槽点，就是这个 DRS 火车。这个周末倒还好，就是排位赛里头有一点儿，之前的话，这个米克跟马格努森是自己搭建了一个哈斯小火车啊。但是的话，我觉得这确实是一个问题，就是说现在的话，二二年新规变化之后，这个车辆能够跟得更紧了。但是的话 ，DRS 火车的问题还是依然存在。就是相当于 D R S 就是补偿后车在弯道里头受到的这个劣势嘛，但是相当于还是那句话，就是相当于你给所有的人都补偿了一波，相当于谁都没补偿，然后相当于还是不好超。嗯、你们有没有什么想法呢？就是说有可能去解决 D R S 火车这个问题
2: ，就是取消 D R S 吗？ <S
0: 呃好，好，好，好，好，好像也对，取消了 D R S 确实就不会有 D R S 火车，取消 D R S 还能超吗？或者限制它
2: 那个 D R S 量限制到百分之三十左右？
0: 呃，怎么着是就所有人都限制了百分之三十是吧？你
2: 限，嗯、就让他微微、就是、有一点作用，你看有没有。嗯，嗯
1: 对，就是不开全部，你上层一板不开全。嗯
0: ，就就就跟韦斯达凡之前的唯一的状态是吧？嗯、就是卡住了，然后，嗯、呃，但是这样的话，嗯、那不还哦，或者是，嗯、
2: 就是说，比如说遇到火车这种情况，就是，呃，只有最后一个人能打开。
0: 哦，就最后一个人能打开
2: ，<笑>限制前面几个人跟前车的距离，就是，就是说，你虽然跟前面在一秒以内，但你前面之后，如果你前面还有一个在一秒以内，那么你这个也无效。后面还有人，条件对，还有一个一秒<对>你就不能用了。我,我觉得这个可以，<对>是
0: 我我。好像有点，但但这我能想到很多 edge case， 就是比如说最后一个人假如过来有套圈的怎么办？假如有个套圈的话，相当于前面一个人 DRS 火车大家在追着追着追着，套圈照样
1: 用，照样用，就相当于一堆中
0: 游车辆在这儿在这儿搏着呢。然后突然哎，尾撒饭来了，然后前面所有人压机 DRS 不能用了，就会出现这种比较好玩的情况啊
1: 。那你赶紧绕嘛，对吧？你你这个时候你就赶紧绕车，想用 DRS， 你先把车放过去。哦，这
0: 有点道理啊。这个有人
1: 弹幕说啊，百分之三十是不是？不是脚贴在巴库的那种情况<笑>啊，就
0: 只有左边用的是吧？然后右边就没了。嗯、呃，这个，<笑>嗯，还有还有啥？还有啥方案？比如说，除了最后一个人，还有、嗯、哦，还有一
2: 种方案，我想的是，嗯、就是一旦陷入一秒区域内，然后有个那个。呃，幸运大抽奖似的是否能开启？啊，<笑>然后呢，<笑>嗯、这个屏幕也能显示，就是你抽没抽中这个<笑>这个彩蛋啊？嗯
0: 、实时这个大乐大的透说这个看看谁能抽到对对对抽到抽到奖品的车手达到了 D R S
1: 。Formula One
0: 。<笑>你啊，你刚才 Formula
1: One 不是 Formula E 啊？<对>没有这
0: 么强音的。<笑><笑>你刚才直接让车手投票，<笑>要是让观众投票说，哎，我们喜欢哪个车手就给哪个车手 D R S， 然后这样。观众投票
1: ，谁能用 D R S？
0: <S、嗯哎，这<笑>真的是翻 boost，D R S boost。那反正我觉得第二次火车还确实是一个。算是一个小问题吧，不是像之前那么大。我觉得现在 F1 这套新的规则还是挺有效果的，我们这个这场里头看见。然后，那在这儿的话，我们就来插一个广告啊。我们这个大家假如在喜马拉雅或者播客平台、苹果播客平台上面收听的话，麻烦大家给我们来一个五星好评，这样的话会对节目有很大的帮助。然后，大家可以在这个呃想支持我们节目的话，可以直接在爱发电上面搜索“方程式漫谈”，这样的话能够给大家一个抢先听版本，这样的话在明天的早上就能听到新鲜热乎的比赛回顾。然后大家去微博。B 站上去翻录一下刘耀老师，还有新明乐，对吧？搜索赛车新明乐，还有这个刘耀下划线 fly。
1: 刘耀下划线 fly 啊！ Uh, 我要解释一下为什么叫 fly 嘛？大家可以看那个第一个 F 是 Ferrari， 然后后面是我名字的拼音缩写。哦、uh, oh,
0: ，所以你英文名不是这、那个是吗？呀，<笑>
1: yeah, 这个只是就是有一点像一个，呃。
2: 小标签，哎呀，
0: 有意思，有意思，我就这么久了，我才才第一次知道你是这样啊。对
2: ,对我以为是英文名呢。昨
1: 天在那个我们在演播室里面跟金老师一块看的时候，然后那个屏幕上面老是扒着一只苍蝇，然后我就伸手去打那只苍蝇，<笑>然后这个时候金老师说了一句：“刘耀<笑> fly。<笑><笑>这个”哈哈
0: 这个梗玩的，哇，笑死了
2: ！ Oh, oh, 笑死我了！<笑>
0: <笑>呃，对，反正大家去微博，然后 B 站上面都去 follow 一下新民乐和刘耀的这个频道啊，都是有，对吧？白纸黑字，什么时候更新呢？赶紧催更。然后，
1: <笑>我这周会更的，这周没有什么比赛，所以也会会努力的快一点更。而且我这周准备再做一个讲座舱。安全保护的、啊、对、嗯、发展史，从零开始就是 F 一怎么从以前露着肩膀，嗯，大半个身子露着、啊，到现在,<笑>到现在有黑的我这个会做的会做的，因为大有有没有了？就是有空就剪，嗯我现在我现在已经，我现在已经下学期之后已经决定找我朋友过来帮我剪剪视频了，因为我实在剪不动了。啊、对，对<实>因为本来上一站上一站周冠宇之后，其实趁热点本来想做的，他，啊实在来不及，因为这周又是比赛，然后上周周终于去接了一个 d r e a m i e 所以时间太紧了，然后就决定啊后面来不及的时候就就就就找朋友帮我剪。
0: 嗯，对，剪辑确实挺花时间的。然后这块的话，大家假如想加我们粉丝群的话，在屏幕下方可以。可以搜索 QQ 群九七零二九二九零零，然后微信群的话，大家看屏幕下方有进群的，或者在 B 站上面私信我就可以。呃 ，OK， 我们说回来啊，我们来这个节目的最后的几个桥段。呃，周末搞笑，你们有什么想法吗？我我我我我感觉这个周末搞笑的点没那么多。
1: 周末搞笑，那必须得有维特尔啊。听说维特尔在周五的 Driver Briefing 啊，车手简报会当中啊，啊，这个未经允许，然后就直接离开了当时的会议现场。然后呢，呃，这事后啊，赛事总监还去亲自找他，然后维特尔。道歉啊，并而且那个官方文件当中说的是毫无保留的、诚恳的道歉了。但是赛会呢也是非常诚恳的罚了你两万五千欧元，并且是这个就是它是暂缓执行缓期到对暂缓执行到赛季末，也就是说到赛季末，如果你还有这样的行为的话，就是。啊、呃，这个会真的罚你两万五千欧元，这个情况还挺有意思的。然后就 Sky 赛后又是非常详细的，据说是详细的报道了一下，就是说啊 ，Dry Briefing 这个其实还没有正式开始，然后说车手们已经开始就是赛前不是不是赛前闲会前,汇前大概在闲聊，聊着聊着吵起来了，就是据说当时这个场面还比较激烈，<哇>因为大家对于赛事总监的这个。Uh huh. 这个判罚尺度，赛维干事他们的判罚尺度有点不太满意，比较明显表达着这个的呃观点呢，就是阿隆索跟维特尔，然后维特尔好像言辞比较激烈，然后呢就就那种场景吧，就是呃你可以想象为他就是跟大家意见不合，跟赛事总监意见不合啊、呃、跟。然后就是夺门而出，就摔门而去啊,啊！啊、当然，这个这个是我编的啊，但确实就是文件里面写的是他未经许可离开了这个比赛现场。然后呢，呃，文件里面也说了，就是呃、啊，他这个。1> F 一车手啊，是这个全世界最顶尖的一帮人，你们的行为啊，要带于身边的所有人起到表率作用。我一看你这样做是不太正确的啊，<笑>所以呢，就罚了两<笑>两万五千欧。所以当他的这个判罚文件出来的时候，他写的是啊，这个车手会时的。不正当举动被赛事总监传唤，哇，这个确实挺有意思的。的、嗯。
0: 对，哎，那你现在有这种，比如说你刚才说这个车手们他们在吵，那是车手们总体来说都是一个什么样的态度？是都觉得这判的太严了，还是说有些人觉得，比如说维特阿隆索这是觉得？我
1: 反正我看了没有看到太多人的采访，但是我知道就是阿隆索跟维特是被报道说是，嗯，呃，这个。反响比较激烈的，就是对于不光是赛道边界，还有很多其他的各种各样的判罚，他们觉得赛事总监包括赛会干事现在在执行时候是有一些不太统一的。然后拉塞尔其实说，就是今年啊、呃，因为有两位赛事总监啊、呃，有时候尼尔斯维蒂奇当主手，有时候弗雷塔斯当主手。就他们两个如果都有空的话，是会互相当副手的这样的一个情况，就一主一副，然后下一站你一主我副这种情况。嗯、所以拉萨尔就说就有两位赛事总监啊，就搞得这个判罚尺度好像变得更加复杂了一点。但整体来说，我觉得
2: ，
1: 啊，文件说的有句话是对的，就是他们作为世界上。这个具有表率作用的一帮人啊，确实得对于自己的这个言行举止啊，稍微要控制控制。因为你要知道，维塔当年还在 T R 里面骂过查理怀廷啊，<对>这个一六年的墨西哥站、嗯，墨西哥对墨西哥啊，这个赛后还不道歉嘛？<笑>这个、所以他们有脾气啊。嗯、维塔当然就是那种就有有事就说事啊，这个当然还是要稍微控制一点，稍微控制一点
0: 啊是啊。我感觉阿隆索也是上一站里头，<对>因为他也在在那在那在那儿嘴碎，所以就是。说。说啊，前面佩雷兹他应该应该罚他了，就是因为罚了佩雷兹，他就往前进了。就是阿隆索,索从来都是这种，对吧？是去年在俄罗斯那是以身试法，是直接一号弯都没想尝试走那个，哎，不是一号弯，二号弯啊、嗯，俄罗斯站这个出岔去都没想尝试走，没尝试过弯，直接嗖就过去了。虽然是没超任何人的位置，但反正就是，哎，挺好玩的，觉得确确,确实是一个。但,但我觉
2: 得其实特别理解他们这个、嗯，对、嗯、对，对对对对对，对对对，对对对，对对对。正常、啊。你比如说固定了一个线路，它比如开这么多年，它比如最后一弯，它都是盯着左侧，就是外侧那个我固定在哪个位置，然后呢，就是一边出弯一边盯着外侧。你现在有了线的话，你还要。瞟一眼你的右侧，这样是其实是反以前的这种开车直觉的。但我觉得吧他,他们作
0: 为最顶尖的二十位车手，这个应该没啥问题。就是说告诉他们，但我觉得他们烦更可能更烦的点就是在于老变这规则，或者有的时候那种呃规则是这样，但没严格执行什么之类的。因为就是说，假如所有人都要求哎以这条线为标准的话，应该我觉得他们的技术应该也都行。所以说今年的话，轮胎可能比较大，可能。我之前反正上次开那个 F 一二零二二那游戏，然后看座座舱里头，哎呦怎么什么？但主要比如说最后一个
2: 弯，它其实左边那个、嗯、它能到的那个地方和右边刚好碰白线，其实差不多的，嗯、所以他们就是都盯着那边，觉得 OK、嗯。其实我就是嗯，出也是瞬间或者是几乎平行，嗯、他们觉得这种情况都是没事儿的，就是他们就是心里可能默认了很多遍，然后突然打破了这个认知，他们就就得。不爽，我觉得他们原因可能是这样的
0: ，嗯、有可能。反正每次打完赛后的采访，他也说嘛，就是他更希望是那种砂石地，就是说，假如说，哎，假如把这放了个砂石地的话，我们出了赛道自己就拿到惩罚，而不是需要所有人在那儿盯。你们觉得呢？就是说，假如拿砂石地来用沙出了砂石地，然后比如说损失抓地力或者容易 spin 来代替这个所有人盯着这条白线，然后会更好吗？但是这也涉及到一个问题啊，就是说砂石地，我们上周刚刚有过这个小周经过砂石地之后翻起来的这问题，刘奥觉得呢？
1: 呃，怎么说呢？就是沙石地翻车的这个事情啊，我觉得对于沙石地里面，就是说的特别详细一点，这个石子的种类、石子的大小，包括你在沙石地，就是因为沙石地它会赛赛会的马秀，它会有时候会更出来一些。用“更这个词合适吗？<笑>就是拉出来一些这种，就是离出来沟壑，对,<笑>对，离出来一些这个沟壑，会这个沙石地会有不一样的沟壑的形状。嗯、其实也是为了尽可能的去防止发生翻车的这个问题。嗯嗯，整体来说，我觉得我更就是希望有些弯角，特别是容易出去的弯，比如说这个奥地利的旧十号弯，改个沙石地。一切问题迎刃而解，路
0: 肩外面就是沙实地，谁敢跑大？你说是不是？就跟四号弯似的嘛，对吧？就是、啊、没人敢走广，所以说四号弯从来没有说四号弯 A 出赛道边界的，出赛道边要,要
1: 不<笑>要不你就在外面装地刺，<笑>也不敢跑大，<笑><对>开玩笑
0: 。对，除非就是新飞乐，你觉实地
2: 、呃。这次我记奥地利是就是石头，然后。上一站是陶粒吧，好像就是东西不一样。我觉得是不是在，这个、嗯这个、在这个上面如果进行一个，呃，横移的话，是不是跳起来的幅度是不一样的呀
0: ？有可能，但反正我觉得就是它这种松散的石头结构，多多少少还是你想，比如这个之前就是说这个片状结构的那个防滚架，其实就是容易容易离进去嘛，就是。哎呀，反正反我觉得咱们要说这个这个赛车的缓冲区，那还其实还有一个点，就是相当于对于赛道来说，其实不只是 F1 要用对吧？有有别的摩托跑摩托，这赛道可能澳大利亚跑摩托 GP
1: 吗？跑跑跑啊，对啊，摩托 GP 的话
0: 就更适合，就是他们想要这个沙石地，包括西班牙，包括斯帕，其实也是。但是你假如说你要对于别的赛事，甚至比如说这种赛道日里头，让这些爱好者们去跑，那可不想就是一不一不小心出去，然后车就冲出去了，对吧？因为赛道就是对。普通人们的要求，要求不是像 F1 车手这么高，对吧？不能肯定得需要有一定的容错的空间，所以说我觉得还是，假如我们要聊的话，我们能聊能聊好长好长时间。但哦，我我提一个，我发现一个好玩的搞笑，就是说这个。就是还记得上一站里头这个加斯利的这个碎这个端板不是卡在尾塞，反车下面了嘛。然后就据说这一周是红牛被要求把这个端板给还回去了，就是、嗯、<笑>还回去了，<笑>对，还回去了啊！哦、我都没看到
1: 这个新闻，就特别有意思、啊，哦
0: 哦、特别的好玩。就是他们好像是要求要记一个什么什么什么什么零件的数据吧，反正我没有太仔细看。但反正我在今天节目前我在那儿瞅，然后发现哎，哦，嗯、就是尾塞在那特别乐呵的拿了一个零件，然后说：“嗯，被被要求还回去小，想还给小刘回去的，就也挺乐呵的一个点。”<笑>呃，周末搞笑是不是？咱们说的差不多了，然后我们进入到最后的两个环节，一个是大倒霉蛋。大倒霉蛋的话，就是几个三四肯定倒霉。这个三四<思笑>。我觉得一是他已经炸了，谁已经炸了都倒霉。但我觉得更是就是说，在于这一个上一站里头，好多人我们我们在喷说啊，塞恩斯你不行，你这个啊这个各种失误，这是一个非常好的他去证明自己能力的点，去靠着车辆性能的优势，然后去轻松过掉维斯塔潘，对吧？结果车就炸了，哎呀，我感觉对于塞恩斯来说这几场真不是老塞恩斯也是，因为这个 s t r e m i n 头翻车了，这一家子真的是对。嗯，还有什么倒霉蛋呢？呢就是嗯
1: ，倒霉蛋阿隆索也挺倒霉的，阿隆索的零件的问题。<对>是勒克莱尔，你说他倒霉吧，他也挺倒霉的。<笑>虽然油门有点小问题，最后带回了冠军，嗯、但是、这个、不影响结果。这个、嗯。对，都已经 PTSD 了，那吓的，那也在车里面吓的，<笑>我的天呐，是吧？呃<对>，吓得我心脏病都要犯了。那我昨天晚上收到一条、嗯、呃车迷的微信给我发过来说，那我、哦、看见了、呃，对，发微博了，就是比本来前半程比赛心率都一百以下，然后三次爆缸之后，这个心率歘就,就到一百二了啊、呃呃！对,对。<唉>今年好像真的是 T4C 啊，嗯、这个马。妈
0: 展华美由制药厂
1: 生产的对激素救心丸啊，速效救心丸，大家常备啊 ，T4Z 常备。
0: 嗯，然后我们有朋友说啊，维特尔也是维特尔，哇，这真的是我们说维特尔两年里头，两,两年里头被怼出去三次，在四号弯，<对>去年是六号弯被、啊、莱科宁，就是而且都是在他生日附近，去年正是莱科宁给他送了一个生日大礼，哎呦，给你怼出去了，嗯，这个维特尔。
2: 呃，周冠宇是硬胎起步，但二十五圈就进了。你们对这个怎么想的
1: ？他们赛后周冠宇也说，一方面，这个低用硬胎去跑 Dx 进的不是理想的一个选择；另外一方面，就是他觉得在车阵当中，这个硬胎也没有发挥很好的一个超车效果，也就是也有很多的一些磨损在跟车的过程当中、嗯、缠斗啊，所以必须要去有一些策略上面的变化。整体来说，我觉得还是这站的车状态就是不好。你看两个人情况都不是很好，嗯，而且周冠宇这周是用了博塔斯之前用的三号底盘，啊、嗯，博、呃、塔斯这周用的是老的赛季初的一号底盘，因为周冠宇上周的底盘是坏了，所以这个换底盘啊，包括这个车，其实从上周日的大撞车之后到。周四完全准备好，也就几天的这个时间，这个车能不能够调到一个最佳的状态，我其实是打一个问号的。但周冠宇也说了，就是在比赛过程当中有很多积极的事情啊，所以期待一下后面的比赛吧。嗯
0: 是啊，这个我们看这个在正赛里头的正赛的圈速，博塔斯跟周冠宇是比较接近的啊，然后都是差不多加在角角田，不对，加斯利啊，然后两辆迈凯伦之间他们的正赛圈速，呃，就是说到这个底盘，就是容易会出现有一种那种，比如说去年年末的时候，勒克莱尔就是底盘裂了，然后没查出来，然后就发现这个在卡塔尔站吧，就是裂的是特别严重，然后相当于勒克莱尔绝望到直道上在那缩头人人工 D R S， 就是怎么着都感觉每一个弯都要比塞恩斯慢。然后后来发现哦，底盘裂了，就是有的时候这种底盘裂了容易查不出来，然后就会挺影响车手的自信的，因为感觉怎么哪开都不太一样。呃，倒霉还有谁？呃，佩雷兹是不是也算倒霉？这个就，当然说他四号弯他走外线，他肯定是需要意识到这个有这个风险性，但是确实是被<对>被怼出去了，就然后这场比赛又没了
2: 。我确实觉得佩雷兹不应该在那儿进行超，嗯<哼>要小心一点，对，要小心一点。你哪怕让一下，然后。下个直线再说
0: 呢是、嗯，是对我感觉，因为红牛这车相对于梅奔来说，应该还是挺容易超的。这条赛道上面有这些直线，你跟着尾流就直接就，比如说三号弯你直接就晚刹就过去了。你选择四号弯超的话，嗯、你说比如说那个哈米尔的，哈米尔昨天是在哪？是在七号弯超超哈斯，今天也是，就是因为感觉那个估计是他觉得他这个梅奔的直线速度实在拼不过哈斯，嗯、所以只能在弯道超。你说你红牛这么快的尾速，这个感觉稍微有点欠妥啊，这个可能。我我我感觉佩雷兹在冲刺赛的时候就挺拼的，他也是我们刚才说的，在这个排位赛中这个问题嘛，相当于删到了第十三名起步，所以说他有好多地方非常冒险的去超车，但是在冲刺赛里头没有问题，正赛里头就咵嚓一下掉到最后没分儿，然后现在在积分榜上佩雷兹也是掉到回了第三名，一百五十一分，整个周末也只拿到了只拿到四分啊，嗯，所以说咱们大倒霉蛋说完了，是不是可以来说最后的一个环节，未来展望？我们来说下一站法国站，两周之后啊，中高速的赛道，然后非常让人看着眼晕的一条赛道，咱们有什么期望呢？现在法拉利在把高速上面的性能薄弱给弥补回来了之后，是不是应该能够跟红牛去好好的争一我对于
1: 法拉利的七月份展望，七站呃三站比赛啊，不四战比赛要拿下三战。就是我赛七月初的呃目标，然后包括。不能说目标吧，猜吧，嗯嗯、
0: <笑>包括飞哥
1: ，哎、嗯呃，叶飞，飞哥、啊、跟我的观点是一样的，就是觉得，呃，银石啊，大家看到很强，但是我确实，我们确实没有想到奥地利的情况会如此之好，嗯、所以奥地利这一胜是有点意料之外的。那、呃、接下来法国，啊、呃，我觉得跟红牛势均力敌吧，但是在匈牙利，绝对应该是法拉利要对。拿下一二吧，先先这么奶吧，拿不下一二就是我觉得是有一点就是没有达到目标的，呃，嗯、因为七七月份就是很关键的，马上就要进下休了，这个积分你究竟能不能拉到一个，你怎么说把拉到个二十分出头，对吧？稍微看着舒服一点的一个分差，你要能拉到十几分那是更好，但是，嗯。在三次曝光之后，我就我觉得大家还是现实一点吧，及时行乐。今天、昨天的快乐，今天一定要释放完成啊、哦。<笑>明天说不定就不
0: 快乐了。<笑>千万不要，千万不要省着自己的快乐。哎，是啊，就是说，哎，对，假如假如红牛不带来更多升级，以现在的这个趋势来看的话。匈牙利呢，简直是为法拉利量身打造的赛道，各种需要高下压力，各种中低速完出弯。那法拉利又是机械性能、抓地力好，然后又是这个引擎动力模式输出强，又是下压力高，就是感觉匈牙利，对吧？你不拿下，呃，天理难容。但是，呃，我们之前之前也是说某些别的赛道的，所以。期待一下吧，我觉得这冠军赛还是挺有看头的。就是各位法拉利粉也不要说看着这个三十多分就是太着急。但是我呃还有一个是想期待的是什么呢？就是法拉利两个人的配合，因为我记得在冲刺赛，一冲刺赛的话，两个人两个法拉利车手是嗯呃斗得还是挺猛的。啊。然后采访，然后勒克莱尔，然后人家问说，哎，你们明天能不能够一块儿去协作一下，去追击维斯塔潘？勒克莱尔说，我但愿如此。就我感觉这话里有话呀，这个是。你们你们有什么新闻内部是消息什么之类的？这个为什么法拉利感觉去这个上一场里头是各种想保塞恩斯的感觉？有有消息吗？还是,、嗯、是没有特别的，没有特
1: 别的消息。嗯、但我个人感觉就是，嗯，他们想做体面的好人，一定要在这个赛季完成了塞恩斯出冠的一个梦想。嗯、就是这个体面的好人干完之后，接下来这个。就必须要得有人能当坏人了，不然到年底全全体人都把你们当傻子了，是啊，就是这么就是这么一个过程。我觉得他们就是太要面子了，就是无论是给赞助商面子，还是说给就外界媒体自己，就塑造出一个。不能说高大宏伟的形象，也应该说是这种非常体面混社会的一个形象啊，跟谁都混得特别好那种，因为他们一直以来都是说，啊，我们对内自由竞争啊。但是我我做我是比较欣赏沃尔夫那种铁腕政策，就是你该是谁的时候，你这又得是谁，要非常清楚的在年初就定下自己的目标。如果说是这是赛季第二战、第三战，那你让三斯随便。呃，争一中我觉得还可以，但是上上半赛季跑下来，勒克莱尔整体的表现是明显优于三次的。所以你看红牛，我觉得红牛跟梅赛德斯，当然梅赛德斯现在争不了冠，所以就没有什么太多明显的例子。但是红牛，我觉得在管理上面做的是非常非常好的，因为就无论你佩雷兹究竟跑的是好还是不好，但是我们就心里非常清楚，就。我们要靠维斯塔潘争世界冠军啊！嗯
0: ，对，这
1: 个是非常清楚的一个目标啊。那法拉利，我不是说看不上塞恩斯去争世界冠军，但这个赛季就单论这个赛季来说，塞恩斯的表现确实是之前落后的太多了。嗯，而且勒克莱在过去五战比赛当中出现了那么多的问题，还是比塞恩斯分多。嗯，我觉得法拉利在体面的好人做完之后啊，必须必须要做出一点实际的决定了。不能够再昏头了。英国站这个，我实在想不出什么理由。我只我反正最后我个人能接受的理由就是他们要，呃，就是体面的保三自一个首冠。嗯、<哼>然后我是不相信啊，这帮学历比我高，然后在围场里面混了这么多年的人，竟然算不清楚这个问题啊！对
0: ，对，辛明乐怎么看呢
2: ？我感觉他他说让十个车位的时候。还没想报首冠，是看了结果然后决定报的首冠，嗯、是先看结果后后说我们怎么想的
0: 。那反正要是说因时那个时候，嗯、就是说他们还在纠结，然后就是说啊，到底要不要，就是说啊，嗯、我们就非常稳，就是说非常铁腕的去推的克莱尔。那现在这个赛恩斯报了一个、嗯、报了一回之后，就是好像让他们这个决定稍微更简单了一些，嗯，没有那么反正从
2: 那个女军呃那个采访来看，两个人确实好像。有点裂痕啊，嗯、就是。是<的>然后从塞恩斯的那个，嗯、呃、，Team Radio 里发现塞恩斯这个心气儿也是非常非常高，他不认为自己二号车手，也是法拉利这管理原因没有定的。
1: 对，上一站赛后呢，就是大家有兴趣可以看到 Ins 上面 ender, s a n t e n d e r 他们的账号啊，人很活跃啊，就<笑>就,就所以有很多人都在说啊，是不是赞助商的问题啊 ？Anyway， 我觉得就。嗯
0: 没有确切的消息，<面>但是就是大家听，嗯、就相当于听传闻吧。就是体面的好人做完之后呢，呃、这个
1: 该干实事还得干实事，头脑得清楚。对，所以我就非常欣赏红牛在管理方面，就霍纳作为这个当年最年轻的这个领队啊，嗯、当然现在也在领队圈子里面很年轻，很年轻，嗯、就是人家就非常清楚自己要什么啊。嗯、这个我觉得就像、啊。对拎得清啊，你这个，比诺托你一碗水端端到最后，你水全洒了，有什么用呢？是不是？<笑>对，比喻、啊、
0: 我觉得非常的恰当，就是说他又不是又不是像当时梅奔一四年一六年那样，就是吊打所有的车别的车。对啊，你,你要是火
1: 星车，对吧？这个、那个比诺托采访说，我们现在还不打算用一二这个车队指令。我的天哪，再不用再不用，维斯塔潘都拿世界冠军了是啊！你再用，嗯。呃，所以我在管理上面，我个人是非常非常欣赏红牛，它是一支，就是包括它的青训体系，嗯，它就从上至下这个规律严谨性非常非常的明确，因为你干得行，你就就就就就可以，你干得不行，那我我们这个青训就就拜拜啊，这个主队呢说不定就下放了。但佩雷兹确实凭借着凭借着自己的努力，在第二年确实站稳脚跟了。整体来说，我非常欣赏红牛的这个管理，而且昨天在呃，金老师他们那边活动的时候，也有车迷在问，就是为什么法拉利这么有钱的一支车队啊？搞不好 F1 赛场上面这些事儿，我就跟他说，这个 F1， 我相信、呃、法拉利有能力造出一辆快车，包括他今年的这个表现，大家也看到了，有能力把车搞快。但是呢，在 F1 这个复杂的。复杂的这个情况之下，呃，这是一个非常非常复杂的职场。你要面对很多的公关，你要面对很多的赞助商的人际关系的处理，你要面对场上复杂策略的应对，你要应对队内所有人的这个心情，啊、呃，这个团队的这个管理啊。F 一是一项团体性体育运动。你不光是车手在场上跑得好，车队你要把车调得好，换胎不出问题。车队当当中每个人都要有很有士气的去努力的，呃，这个工作，呃，所以管理在 F 一当中是非常非常重要。这不像这个打网球，嗯、呃，可能是呃球员跟教练的一个磨合，这个这么多人你能能管得好，说明你是真有的本事。所以法拉利啊，这个。自从让托德和罗斯福朗时代之后、呃，啊，感觉这个车队为什么我们看他们已经换了很多的车队领队，马蒂亚奇到阿里瓦贝内，到现在比诺托，啊、找不到一个特别就是能够一个人镇住从上至下的一个人的存在，或者说搭建出来这样一个结构。但现在今年，
0: 哎，如果他们
1: 啊。嗯另外一方面，如果他们能够真的搞出来一辆火星车，那随便你管理再烂也可以。
0: <笑>对，那今年的话，我们其实能看到红牛不是那个法拉利这辆车确实挺火星的，因为一直是排位速度真的非常非常的快，呃，就跟红牛打的其实真的不相上下。你说假如没有这些这种退赛的问题啊什么之类的，现在积分榜应该咬的非常非常的紧。但是就可惜吧，我们就是说看看法拉利能不能够能不能够从根源上去解决这问题，但这是哪能想。像说的那么简单啊，呃 ，OK， 然后我们最后说一个这个小新闻啊，就是皮亚斯特里的这个未来。这个周末呢，还有一点的传闻，就是应该是 Ted Cravis 那边，呃，说有传闻是有可能这个去尝试替里卡多。对，扎克布朗说里卡多明年是跟我们签了合约的，他差不多就是这么说的，就是好像就是说也没有确认什么，也没有否认什么，呃，你们你们觉得呢？就是。韦博管理的皮亚斯里<是>想去踢里卡多，相当于一位意大<笑>澳大利亚人管理的澳大利亚人去踢掉另外一位澳大利亚人，就是本是同根生，是吧？你们觉得
1: <笑>我觉得就是这个东西吧。
0: 嗯，他有合
1: 同，但是传说是有跳出合同的。嗯、所以我觉得不到年底车队真正官宣的时候，真的很难说。因为皮亚斯里已经跟迈凯伦又有合作了，他现在是迈凯伦的储备车手，迈凯伦会想试。但是如果把皮亚斯里换上来的话，那迈凯伦的车手阵容就会是全围场最小了。嗯，这个有风险啊。当然，诺里斯现在已经是老手
2: 了啊，这个<对>、哎、风险减半。
0: <笑>对，其实，希曼伦。
2: 呃、嗯，我觉得 p s 斯那里至少明年肯定有一个席位吧
0: ？那肯定必须要
1: 有，但<原>再不有那实
0: 在太尴尬
2: 所以，他现在算 L P 和麦凯伦的双储备是吗？对
1: ，双储备，嗯、
2: 就
0: 是、嗯、那就肯定今天替代谁无所谓了。呃，今天的话 ，Cotton Herta 不还在跟麦凯伦在那儿测试吗？但是 ，Cotton Herta 现在这个超级驾照其实很有问题啊，就是。我感觉，假如他们要去试的话，我就不去。假如能要到 P4 里，加不走不不需要 P4 里而去尝试追求 Coulthard e 或者 p a d d l e w o r l d 我觉得比较比较有问题。因为这这么棒的一个一个车手，在这这么亮眼的 D 组别成绩，然后居然做了一年冷板凳，而且现在第二年还没有稳定的轴了，就是感觉，哎呀，让人叹息，就是。再来两个车队吧，这个 F 1 0个车队实在是有点少，感觉萝卜多坑实在有点少。呃<笑>、uh, ，OK， 我觉得这就是我们今天所有的话题点。那今天的话，我们的节目正式节目就到这里，然后我们可以进入到瞎聊。